0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira viu-se desconvidado. João Miguel Tavares declara-se vítima de maus-tratos psicológicos e Pedro Mexia sente-se embaraçoso. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela morte de José Eduardo dos Santos, pelo assassinato de um antigo primeiro-ministro japonês e uma semana em que, um por um, os membros do governo britânico tiraram o tapete a Boris Johnson, condenando o primeiro-ministro do Brexit a demitir-se. Falaremos disso mais adiante, disso e do Congresso do PSD e do almoço no Planalto que virou mergulho em Copacabana. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Moção. Viu na iniciativa do Chega, que mais nenhuma força política apoiou no Parlamento, Ricardo Araújo Pereira, viu mais sentido de oportunidade ou oportunismo?
1: Eu, uh, uh, dois. Uh, o oportunismo, a fazer... é o Sim, como, a a Já Sim. ninguém sabe bem o que Já é Já ninguém é aquilo, sabe o que é, mas uh, aqui se nota que, é um, que somos um programa antigo. Eu acho que estas iniciativas... Uh, estas moções de censura, pois já é óbvio que uh, tudo o que seja censura o Chega, em princípio, apoia. Neste caso, <risos> neste caso é claro que há, há, todos os partidos já apoiaram, a certa, já, já apresentaram a certa altura moções de censura, mas ao fim de 100 dias de governo apresentar uma moção de censura é obviamente uma iniciativa destinada a falhar, é apenas, é apenas uma forma de dar nas vistas, uhum. tentar embaraçar os outros... Também lhe
0: pareceu significativo, como António Costa fez questão de sublinhar, que a iniciativa da moção de censura tenha sido anunciada no dia em que o PSD iniciava o seu congresso para uma nova liderança.
1: Sim, é bem observado, porque na verdade esta moção de censura não era exatamente contra o Governo, era contra o PSD, era, era menos para... A aborrecer o Governo e mais para aborrecer o PSD, que é o... Ou pelo menos para testar o PSD, para Exato, ver como é que reagiria. Sim, para testar, mas em e, princípio... Para que, ver quer dizer, como é que estava a temperatura. Mas em princípio toda a gente sabia que a água estava fria, ninguém acreditou que o PSD fosse uh, apoiar esta moção de censura. Não é? uhum. não, ninguém... O dia
0: do debate da moção de censura, aliás, não correu bem a André Ventura nas redes sociais. Pois foi. Uh, o que é que lhe pareceu mais embaraçoso, Ricardo? O post sobre o gás
1: óleo ou a associação... Uh, ao orgulho gay. Bom, eu no, no jornal uh, dizia que eles tinham contactado várias pessoas a dizer tirem do, tirem do Facebook a história do Ventura ter dito que uh, Portugal tinha o gasóleo mais caro da Europa por uma razão que não costuma incomodar o Chega, que é, é mentira uh, mas pelos visto por uma razão qualquer desta vez eles quiseram. Eu recordo que esta foi a semana em que André Ventura andou no estrangeiro a dizer lá aos seus um, colegas europeus que em Portugal há certas cidades em que a, a xaria é ok, a xaria uh, não é, são duas palavras, não é não é o verbo achar não verbo achar, não se, sharia. se calhar diz, eu é que não sei, o meu, meu se árabe está... É se
2: bastante... é um é, acho que ele já... deve ter dito. Eu acharia que... Eu foi... acharia, <risos> se calhar foi
1: isso. Mas eu... E depois os jornais contactaram-no para perguntar em que cidades é que a sharia é está aqui em vigor e as pessoas... Sharia, não sei, está em vigor e as pessoas acham bem. E ele recusou dizer, o que eu acho pena, porque merecia uma denúncia, sendo verdade, não é? Merecia... Imagina que em Alcácer do Sal toda a gente está cortam-lhes a mão quando roubam e tal. Eu gostava de saber o que é que, o que, é que está a acontecer. Mas, mas então, respondendo à pergunta... Sim, o orgulho gay... que uma... Exatamente. Ah, e depois havia essa outra questão, que é, as pessoas uh, foram uh, instadas primeiro a partilhar a, o... Como é que se chama? A hashtag... Uh, uh, lá o jogo do Galo uh, orgulho, oh, não é? orgulho. O jogo do Galo orgulho. E o, e só que sociais, o Facebook, Facebook cada transforma cada vez que aquilo. aparece
0: que se escreve orgulho, o
1: orgulho fica com as cores as cores LGBT, LGBT. porque é a coisa do Gay Pride. Uh, portanto, entre passarem por aldrabões ou passarem por pessoas que acham que devemos ter todos os mesmos direitos, eu acho que a que incomodou mais o chega hum. foi a segunda. Para que é que serviu a moção de censura ao Governo,
0: chumbada esta semana do Parlamento, Pedro Mexia.
2: Ela acabou por servir a toda a gente, praticamente. Serviu ao Chega porque, para embaraçar o PSD, para dizer que o PSD, afinal, não é oposição coisa nenhuma, eles é que são. Serviu ao PS para mostrar que, que não só tem a maioria absoluta que já se sabia, mas só o Chega que está ativamente a propor, e portanto é o, é o, é o, o inimigo número um da direita radical, é o PS e serviu ao PSD para não dar borlas ao Chega o que também foi positivo não terem -se necessidade
0: Terá sido como de... disse o líder parlamentar socialista um debate sobre quem lidera a oposição?
2: Uh, sim, num sentido em que como já percebemos uh, com a direção anterior que que eu espero que esta seja muito diferente da anterior não é, da liderança do PSD quem lidera a oposição aos olhos dos portugueses não será necessariamente o partido com o maior número de deputados. E, portanto, a questão pode ser posta, e André Ventura certamente pôs, pôs isso dessa maneira no tempo de Rui Rio, a dizer, eles têm muito mais deputados, na altura tinham mesmo muito mais, porque era só ele, mas eu, sozinho, uhum. é, é que lidero a oposição, porque sou eu que sou, ativamente, e, portanto, agora, com alguns desses gestos, com uh, Luís Montenegro, uh, Ainda por cima com o Luís Montenegro a dizer que vem para fazer oposição à Séria. Já vamos falar disso. Coisa que o Rui Rio nunca fez. Vai ser um, um, um despique interessante e isso vai marcar certamente o, a legislatura. Que
0: leitura política tem para si, João Miguel Tavares, a decisão de Montenegro de optar pela abstenção na moção de censura ao governo apresentada pelo Chega? A abstenção é um sinal de afastamento? É de afastamento suficiente ou é de afastamento com, apesar de tudo, alguma possibilidade de ouvir em certos momentos aquilo que podem ser interesses mais profundos do PSD? Não, não havia outra opção, quer dizer, isto é um.
3: Não havia outra opção neste neste contexto para qualquer um qualquer partido. Aliás, é por isso que, eu, que a moção teve o resultado que teve. Foi um, quer dizer, a única coisa que ela deve ter servido foi mesmo para abrir o, o, aqui o nosso magnífico programa, porque de resto aqui, é, 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 é daqueles atos que necessitam de um grande esforço hermeneutico para lhe encontrar alguma espécie de razão, eu sei que muita gente disse o que tu disseste, não, isto na verdade não é contra o Governo, é contra o PSD, ah, há tanto problema neste momento a acontecer no país, tantas boas razões para haver uh, uma oposição atenta, interveniente mas não é como com noções destas. aqui é quando, quando o governo, o governo de maioria absoluta, tomou posse há poucos meses, quer dizer, isto é uma, é uma brincadeirinha, é uma infantilidade, na verdade, de, de ventura, não é outra coisa. É uma coisa sem nenhuma espécie de interesse e sem nenhuma espécie de
0: impacto. Mas, o PSD, ao votar sim, apesar de tudo, deixar alguma porta entreaberta? Não. Mas por se apestega? Em, em vez de se de bah, de votar enfim. contra? De, de, votar de, contra claramente, de se demarcar claramente os textos. Mas quer dizer, votar contra a moção parece
3: um, um apoio ao governo que tem estado a cometer bastantes não, erros. Sim. Portanto, isso também não faria não, nenhuma Deus, espécie de, não de sentido, não é? E, portanto, votar a favor seria igualmente absurdo. Portanto, é, quer dizer, Luís Montenegro teve demorado aproximadamente certo. dois segundos a decidir qual era o seu sentido de voto. Eu sei que há muita gente por aí que começou, a propósito de, de, da confusão, Pedro Nunes Santos, António Costa, começou a usar a expressão do mau funcionamento das instituições, não é? Que é aquele sonzinho a, a a 2004, não foi? Quando sim, sim, sim. quando foi dissolvido o La parlamento. Doutrina, pela doutrina Sampaio. Pois. Mas, quer dizer, apesar de tudo, eu acho que eu sou muito crítico deste governo, como é evidente, mas António Costa ainda não chegou ao nível do Pedro Santana Lopes, ainda tem que trabalhar um bocadinho para lascar.
0: O Ricardo ainda quer aproveitar a pasta do Ministro da Moção para fazer o rescaldo do caso do aeroporto e da, da tal desautorização de que o João Miguel Tavares estava agora a, a, a referir, do Ministro das Infraestruturas pelo Primeiro-Ministro. Acompanhe ao modo como Costa se referiu ao episódio no debate Ricardo Araújo Pereira, descrevendo-o como um erro efetivamente grave, mas prontamente resolvido.
1: Carlos, eu, eu estou fascinado. Eu, aliás, tive a oportunidade de refletir sobre isso, como sabem. Eu sou uma pessoa que, que se, debruça sobre esta, se debruça sobre estas questões uh, com muita profundidade. E, e o que eu, o que, aquilo que me fascina no Governo, toda a gente pensava, tu queres ver que agora vamos ter quatro anos de maioria absoluta e o Governo vai silenciar a oposição. Não, não. O Governo faz oposição a si próprio. Por exemplo, eu, eu, alguém viu... Uh, palavras mais azedas sobre o comportamento do Pedro Nuno Santos do que as do Primeiro Ministro. Eu achei as, as mais violentas, as, mais, crítica, as críticas mais violentas ao Pedro Nuno Santos Acho que foram de António Costa. Uhum. Foram, foi mesmo de daquelas de espetar a faca e depois torcer. Um erro um
2: crasso, não é? Uma coisa muito mal feita. Eu acho que ele vai continuar a dizer, sempre que lhe perguntarem. Sobre sempre. Isso, ele vai dizer assim: Não vamos voltar a esse caso, a ser gravíssimo. <risos> Chega-me perguntar sobre essa atitude patética. Exato,
1: é isso mesmo, é isso mesmo. São, são declarações primas, da história do, do... está acredita que está a lutar pela verdade é e parece não é que, que não sei o que é.
0: Em todo o caso, o erro de Pedro Nuno Santos, apesar de grave, como o próprio <risos> reconheceu e o Primeiro-Ministro já repetidamente sublinhou, apesar disso, esse erro grave não o deixou, não deixou Pedro Nuno Santos isolado no Conselho de Ministros.
2: Andei do coração apertado o dia todo e, portanto, hoje estou duplamente feliz. Deixo aqui um grande abraço ao nosso Ministro Pedro Nunes Santo. Pedro, estás aí ao ver-nos? Um grande, grande, grande abraço, porque eu estou a falar de uma pessoa que... No Governo também faz muitos e muitos quilómetros, é muito amigo do território e, portanto, é também um parceiro da coesão territorial e não queria deixar esta solidariedade entre membros do Governo, tem que existir. E nós não cobremos aos outros aquilo que não somos, não somos perfeitos, todos erramos.
0: A Ministra da Coesão Territorial a saudar o amigo
2: do território, que Estefia, também faz avi... muitos e muitos quilómetros. Devia vi no habituário dele um dia que era. Foi ministro, líder do PS, bom pai, bom marido e amigo do território. Amigo é do
0: território. Faz muitos e muitos quilómetros. Sentiu-se tocado por
1: este, min... este
0: momento de solidariedade intragovernamental, Ricardo Araújo Pereira. E de
1: que maneira, Carlos? Eu não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas nós temos, quando estamos aqui no programa, estamos ligeiramente maquilhados. Não é muito, é uma coisa só suave para não, para não, para não brilharmos com a luz é do um túneis eu alguém. É um perseguinho só, mas eu tive... E por isso eu fiz, agora mesmo a rever estas imagens, fiz um esforço para conter as lágrimas, para não borrar, para não borrar a maquilhagem, porque a senhora andou de coração apertado o dia todo. Isto são declarações que costumam reservar-se para, digamos, catástrofes, apesar de tudo, maiores do que estas. E a descrição, ele faz muitos quilómetros e é amigo do território, acaba por ser... acaba por designar qualquer taxista, não é? Também fazem muitos quilómetros. A maior parte deles são muito amigos do território. Muitos aliás, e muitos quilómetros. Muitos e, e não, muitos e, quilómetros. E
3: de uma forma problemática à luz do Ministério do Ambiente.
1: Pois, exatamente. Certo, porque o Ministério sim, do sim, Ambiente é, é assim, não é. A calcular o do território Alguém pode ser amigo, amigo do, do território, território, mas não é amigo não é das amigo pegadas é. carbónicas. Pegada lógica. Ah, Sim, é
0: enorme. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da moção. <risos> Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro da liderança. E agora que já a líder acredita que vai começar a haver oposição a sério, Pedro Mechia.
2: Bom, Vai haver oposição a sério no sentido de que o PSD se vai opor com mais frequência, e com mais veemência, a políticas do PS.
0: Montenegro uh, conseguiu levar para a direção uh, do partido Rangel e Pinto Luz, uh, vê o PSD agora mais unido, a identifica como sim, Pacheco sim. Pereira imensos candidatos ao lugar sim, do novo claro, líder.
2: Claro que há imensos candidatos, porque há muitas, muitos barões, há muitas sensibilidades, faltam quatro anos, as coisas podem correr mal, há eleições até às legislativas, várias eleições isso toda a gente sabe mas o Luís Montenegro conseguiu pelo menos juntar várias pessoas vários ex-candidatos uh, várias figuras do partido e pessoas de várias gerações e de várias tendências isso foi bem acho que também foi bem independentemente da opinião que cada uma que cada pessoa e que cada pessoa do PST neste caso tenha sobre o passismo acho que a política de ter vergonha do passismo que Rio praticou não me parece uma política interessante num partido Honestamente. E, portanto, essa pacificação com o pacismo, que não é necessariamente o, o, o fazer uma repetição, de, uhum. mas uh, 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 essa reconciliação histórica, digamos assim, é positiva. Uh, e, agora, é uma travessia no deserto, por um lado, são quatro anos e, e tal, se as, coisas não, se as coisas correrem bem, são quatro anos e tal, uh, no sentido em que se, se o líder não for a piada, entretanto. E, por outro lado, a oposição... Estar contra é o primeiro passo de estar a favor de outra coisa qualquer. E nós há várias coisas, soubemos uma, que não sabíamos, que é o PSD claramente contra a regionalização. Isso é uma novidade, mas vai arranjar encrencas no próprio partido e as autarcas, etc. Mas, por exemplo, no aeroporto... Se o Costa queria muito fazê-la, tinha tido tempo, é? Tá Olha mas... o tempo todo
1: que lá teve o Rui Estava desestinho. desestinho
2: Com a certeza, com a certeza é. que sim Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, na questão do aeroporto Que foi aquilo em que o PSD Por causa do PSD não ter sido informado Houve aquela mini crise o... Não há uma posição Tomada pelo PSD Já houve no passado, que não era esta qual é a posição do PSD?
0: Transpirou uma hipótese, que era Montijo e manter Portuguesa, mas, uma Portugal, assim mas entretanto, levezinha. o PSD já disse que, que não há posição fechada.
2: Pronto, e se calhar mais vale pensar bem em ter, ter uma posição do que, do que ter uma posição por ter. Mas quer dizer, o que eu quero dizer é que a oposição é o é primeiro passo para uma alternativa. O Rui Rio, de facto... Nunca chegou à, à fase alternativa, porque nunca passou pela fase da oposição. Mesmo agora, Paulo Mota Pinto veio dizer no Congresso que, sobre os resultados que o Rio teve, disse a segunda-feira é fácil acertar no totobola. Mas naquela totobola, em particular, era possível acertar à sexta, porque uh, a ideia de que o PSD se deve colocar no centro-esquerda, quando nós já temos um partido hegemónico de centro-esquerda, não podia dar outro resultado que não aquele que deu.
1: Mas não era apenas isso. não Era, era um PSD, um PSD, um PSD colocado era, no centro-esquerda, mas abrindo a porta era, era, a, a entender não é, era, a não é nem o problema que
3: o Pedro estava a falar, nem esse é esse o problema. Então, não é nada, acho que o problema do PSD é um problema muito mais complexo, tem a ver com questões demográficas, tem a ver com a herança de passos-escolho, não tem nada a ver porque estás aí a dizer que é direita ou esquerda, e tem a ver com o facto do PS ter conseguido transformar-se de contas certas, de certa Sim, maneira anestesiou de... 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 o país, mas agora vai-se vai pagar PS... as contas é... certas do PSD, do começar PS, 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 passa a pagá-las com agora. Estou a dizer a coisas
2: que o PSD
1: pode escolher. Estás a falar do problema do PSD, a gente está a dizer em cima qual foi o problema tudo. do PSD concretamente nas eleições de janeiro, ou quando de... é? foram. Gente. Não é só isso.
3: E depois em cima disto tudo há o problema do zeitgeist.
1: O ah, problema não, o é do Zeitgeist,
3: zeitgeist é o um problema... Esse alemão está sempre é um... a chatear
1: toda a gente. Sim, o Zeitgeist é, um, é, um, é um problema guardo o problema... O ar do tempo. Não. Estás de... não, agora já não, agora já não
3: gosto.
0: Ah, já se falou aí da reconciliação, ou do, do, do momento de reconciliação com a herança de Passos Coelho. É, será caso para classificar esta nova liderança do PSD como neopassista, João Miguel Tavares?
3: Bom, só faz sentido classificá-la como neopassista se nós podemos classificar este governo como neo -socratista. Também podemos. É, para a não, não sim, seria. Sim, eu estou a dizer expressão que expressão que o raciocínio seria não é? paralelo. Não, quer dizer, sofreram-lhe ninguém... pessoas comuns, não. então este não. é neo -socratista. Não, não é. Não, porque, porque aliás, é, há muita é gente à é direita. No governo ninguém se
2: reclama se não estamos na mesma situação em é que o país estava quando estava não. lá o Pedro Passos Coelho. O PSD não
3: tem nada de se envergonhar, como é evidente, daquilo que Pedro Passos Coelho fez pelo país, bem pelo contrário. Nada, zero. Podes, o que faltou a, a Pedro Passos Coelho não foi brio patriótico, foi habilidade política, isso sim. E daí só tenho muito. Ter, tido, ter sido ultrapassado por António Costa em 2015. Não parece que eh, Montenegro tenha as mesmas características de Passos, para o bem e para o mal. Eu, mas, eu, Luís Montenegro, assim a primeira, não é uma figura com que eu uh, tenho uma empatia imediata, de todo. Aliás, há, há coisas que ele fez que eu não gosto, tirando até questões do passado, mas mesmo <risos> no passado não assim tão longínquo, não gostei que não tivesse havido debates no, durante a, a campanha do PSD. Não gostei que ele tivesse afastado o Paulo Mota Pinto, da maneira como afastou. Acho que ele provavelmente perdeu aquilo que tinha sido uma boa surpresa como líder de bancada e, e embora, mas, poxa, embora eu acho que o Mariana Sargento seja um, um valor uh, muito positivo no PSD não sei se tem a presença como tribuno que exige um bem, embora, embora o PS também não está especialmente bem servido por esse lado <risos> a não, não uh, acho brilhante
0: a solução mas agora, hum.
3: é verdade que ele teve um grande mérito Luís Montenegro que foi esta espécie de união do PSD, o PSD também estava desertinho por isso e, e, PS... e eu, eu acho que o Montenegro <coughs> soube fazê-lo, agora eu também dá-me a ideia que muitas vezes acho que as pessoas que votam no PSD e as pessoas do PSD estão naquela situação de quem já não tem namorado há muito, muito tempo e então qualquer pessoa lhe parece bonita. não É, 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 o, que, é o
2: que havia como a personagem isso, da Ana Lopes.
3: É, é, isso parece-me evidente e, portanto, há aqui um clima, há um clima de estado de graça de Luís Montenegro que eu espero que ele aproveite no sentido pá, há tanta coisa para fazer na oposição a António Costa, como se vê, e
1: o país bem preciso.
0: Qual foi a noção entender, Ricardo, Araújo, para o aspecto mais significativo do congresso do PSD no fim de semana passado?
1: Uh, talvez o mais significativo, talvez não, não se ter ouvido a gaita do amulador. Aquele farari, O que significa que as pessoas estavam a afiar a faca uh, discretamente. Eu, porque a faca, as facas estão sempre há a cada ser vez afiadas, menos, não? Disso, não, não é? Há cada vez menos menos, não, menos Também menos. me parece. As pessoas Exato. estão a. Eu acho que, que as pessoas estão a, a, a afiar a faca, isso parece-me evidente, porque estão sempre, não é? Quando, só quando um líder ganha. É que de repente as facas. É, mas a vai, um um... A, a vai estar afiadíssima daqui a quatro Vai anos estar afiadíssima, mas uh, ainda por cima, vamos lá ver, nós aqui nós neste programa somos muito rebejentes, não é? Também nunca estamos satisfeitos com nada, sempre. Basicamente é o nosso passatempo, é. Uh, mas há programas em que, que, que têm sempre aqueles convidados que, que são a favor, não é? Que são a favor, têm, têm uma inclinação, não é? A gente aqui é, pronto, é toda a gente apanha. Mas há programas em que os convidados têm uma determinada inclinação. E esses têm. Neste momento há uma espécie de estado de graça do Monte Negro, que as pessoas dizem, gosto muito do rumo que ele agora trouxe. Este rumo dele é capaz, acredito muito nisto, que é completamente diferente do rumo de Rui Rio, que até dezembro as mesmas pessoas diziam, gosto muito deste
2: rumo e
1: sem
2: certos e determinados programas em certos e
1: determinados programas nós aqui somos mais ravugentos agora não vimos que televisão eu também
3: não tivemos todos fora só é que sei do que vocês estão a falar nem o Ricardo sabe mas acontece, acontece sempre
1: não é preciso de ver porque acontece sempre agora, dito isto, os cartazes são bons porque agora ele espalhou cartaz a dizer, é a cara dele, e diz acreditar. Em quê? Não revela. E, portanto, isso é sempre, é sempre melhor, não é? Porque se, se ele põe alguma coisa a seguir a acreditar, há pessoas que dizem não, eu não gosto disso, não quero acreditar tudo. nisso. Olha, Deixar, estraga mas estraga eu... Agora, só o verbo acreditar.
3: Mas, repare, eu, eu, certamente não se inspirou na minha pessoa, mas eu, eu escrevi um texto onde dizia que o grande problema dos políticos atualmente é não acreditarem em nada. Não, do, não, do, não. O tu, problema do centro político dizer, português, tu português tu é dizeste, não acreditar em nada. Dêem-nos
1: algo em que acreditar. Não, é um... o que falta no cartaz. No cartaz diz acreditar e depois falta o algo.
3: Não, não, não. Esse, isso foi o discurso de Ed Júnior. Esse meu texto é mais atual. É dizer verdade... que faz falta. Eu falava do Marcelo e do Costa e que é nós temos a sensação de termos pessoas brilhantes enquanto políticos, pessoas com as capacidades todas para levar o país <risos> para a frente mas e depois não acreditam em nada e
1: isso é um problema, portanto é tem verdade, que acreditar apesar de tudo é sabe. um
3: verbo importante.
1: Pois é, e na verdade este cartaz vai ao encontro do teu texto do, do 10 de junho porque diz lá acreditar em quê? Em algo, é em algo, tu pediste algo concretamente, mas ele diz que é, é acreditar em algo numa, numa cena
0: uma coisa qualquer. O Pedro Mexia fica então ministro da liderança é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Capitalização por meios lícitos ou sob suspeita, João Miguel Tavares? Bom, isso é o Ministério Público parece que está a averiguar, não é?
3: Para descobrir se os meios são lícitos ou não. Quero
0: falar de duas investigações a correr em paralelo ao empresário dono da TVI, que foi constituído, entretanto, arguído, sendo suspeito de fraude qualificada. O que é que lhe parece mais significativo? O caso aberto pelo DCAP ou o inquérito à atividade empresarial de Mário Ferreira que está nas mãos da Procuradoria de Europeia?
3: A tua pergunta só está na, no, no campo policial, mas eu, na verdade, este tema, o que eu estou até mais interessado em falar, é mesmo na capitalização das empresas através do Banco de Fomento.
0: Ah, mas é um elas
3: estão... Cruzadas e cruzaram-se todas nesta semana, até com um daqueles timings, que é aquelas coincidências astrais uhum. que acontecem muito em Portugal, porque primeiro saiu a, a notícia dos, do, das, da capitalização do, dos, dos 40 milhões e depois, no dia seguinte, mais a investigação aos navios, a investigação ao navio, uh, de facto. Uh, há, há ali uma... Digamos assim, um, sim, um circuito de dinheiro que, para tentar ativo ou não fugir ao fisco e depois ele também está a ser investigado no âmbito europeu para, uh, acerca da utilização de determinados fundos europeus, portanto há aí suspeitas a nível judicial. Sim,
0: as coisas não têm a ver uma quer dizer não não, uh, não são duas duas investigações paralelas aliás. Elas não... nada disto
3: as investigações são paralelas não têm a ver uma com a outra aliás até sim, a Procuradoria europeia sim. até se quase queixou-se de dizer ah mas eles andaram a investigar e não nos informaram como quem diz já que andavam a procurar papéis também podiam ter procurado estes, não nos dava jeito mas estes casos juntamente com o Banco do Fomento, têm uma, um aspecto em comum.
0: O Banco do Fomento é um dos aspectos uh, mais sensíveis, ou sensíveis uh, até uh, em termos, digamos, político-económicos, uh, que tem a ver com o apoio dado pelo Banco do Fomento à empresa de Mário certo. Ferreira. Porquê é que... É que esses 40 milhões de euros de apoio têm contornos controversos?
3: Três casos, aquilo que eu estava a dizer, o que é que estes três casos têm em comum? O que têm em comum é que em todos eles há uma relação entre um empresário e alguma coisa que tem a ver com o Estado ou com fundos estatais. E esse sempre foi o mal dos velhos empresários é do história, regime. É a história do nosso capitalismo. É a história do nosso capitalismo. Esse sempre foi o mal dos nossos empresários do regime e, e nós esperávamos que houve uma espécie de cataclismo nessa maneira de fazer as coisas. Em, a partir de 2011 e depois em 2014 com a queda, com a queda do BES, muito com muito tudo bom. o que aconteceu. E, portanto, a seguir, um rei, bom, rei morto, um rei, um rei posto. Bom do um bom legado do pacismo. Aliás, o um melhor legado do pacismo. Depois, rei morto, rei posto e parece que está a vir agora uma segunda camada de novos empresários e que uh, tem uma grande projeção mediática e que, mais uma vez, tem também ligação, neste caso, a uma televisão, a dois canais, na verdade, CNN, a TVI. Um, e qual é que é o meu problema? É notarmos por estas notícias que os novos uh, empresários de, de ficarem demasiado parecidos com os velhos empresários porque continuam a ser empresários do regime, no sentido de terem uma ligação privilegiada ao Estado. E isso é péssimo. Tem a ver com, por um lado, os nossos sermos capitalistas sem capital, e depois por outro lado a verem pessoas, neste caso mais uma vez lá vem o velho melhor amigo do Primeiro-Ministro, Diogo Lacerda da Machado que faz parte da administração da holding de, de Mário Ferreira está presente está presente agora uma ajuda de 40 milhões quando supostamente idealmente as ajudas, as ajudas deviam ter um teto de 10 milhões essa ajuda de 40 milhões é 52% do pacote deste primeiro pacote que foi anunciado e, portanto, é estas sucessivas camadas de ligações entre Estado e empresários e facilitadores ah, que se tornam preocupantes. Não se sabe ainda nada de concreto em relação a Mário Ferreira. Mário Ferreira
0: Ele diz que está a não ser parece... perseguido. Ele
3: diz que está a ser perseguido e, e é verdade que Mário Ferreira não aparenta ser daquele tipo de empresário que nunca fez nada na vida. Ou seja, existe ali algum mérito, certamente, dele na construção uh, do negócio dos navios e, se, e, e também na maneira como ele ultrapassou Paulo Fernandes na, da Cofina no negócio da TV. E, portanto, isso mostra que ele tem habilidade. E, e eu e eu escrevi, eu escrevi isso no público a dizer ele é, é tudo menos burro. Resta saber se não é esperto demais. E esse é o problema de muitos dos empresários portugueses. E seria uma pena se os novos empresários com estas ligações ao regime tivessem todos os ticos dos velhos empresários.
0: As primeiras denúncias públicas a respeito de Mário Ferreira foram feitas pela, na altura, eurodeputada Ana Gomes, que nas redes sociais chamou escroque, ao empresário, o que o levou a, a pô-lo em tribunal, vê nisto tudo também Pedro Mesquita para além dos contornos judiciais uma questão de ordem política,
2: de algum modo? Que são, que é a única questão que me interessa verdadeiramente, porque é a única questão em que, que nos interessa a todos, de certa forma. Ou seja, nós nós a portuguesemos uma expressão latina e dizemos que quo, no sentido que é uma coisa que é um equívoco, uma atrapalhada mas, no fundo, e para usarmos uma expressão portuguesa, uh, coloquial, é, é um, é um toma-lá-da-cá. E a dimensão de toma-lá-da-cá na relação entre, uh, neste caso, os empresários e o Estado, e os empresários que detêm grupos de comunicação social e o Estado, é uma questão política em qualquer parte do mundo. Claro. Dito isto, não tenho nenhuma opinião, não sei nada, li os jornais, estou a par do que vem na imprensa, não sei nada sobre o o processo, e mesmo que soubesse, não, não ia perorar sobre, sobre essas questões, mas que tem uma dimensão que é indiscutivelmente eh, extrajudicial, isto é, além da dimensão judicial que possa vir a ter, isso não há livre nenhuma.
0: Parece-lhe que o facto de Mário Ferreira ser o maior acionista de um grande canal de televisão, no caso a TVI 2, também a CNN no, no Cabo. Poderá dar uma relevância
1: acrescida a este caso, o Ricardo Araújo Pereira? Dá, certamente, porque, porque é uma pessoa, quer dizer, muito mais poderosa, ou poderosa de outra maneira... Uh em relação Nisso a, ou isso, a é outras. Isso
3: muitas vezes faz parte da própria estratégia de ascensão ao poder. Sim, seja exato, do Mário Ferreira, seja do Marco Galinha, são empresários que, nessa própria ascensão, os meios de comunicação social são fundamentais. São instrumentais. Fundamentais são instrumentais, são pessoas que contam
1: nos meios que em Portugal têm muito poder. Mas, mas, mas lá está isso de ser acionista da TVI também pode ser... Pode voltar-se contra ele, porque isto, se se confirma que ele está a poupar em impostos e a, e a receber dinheiro do PPR, uh, tem mais P dinheiro disponível. P do PRR, desculpa PPR, desculpem, do PPR, ainda lhe falta tempo. Uh, do PPR, tem. Quer dizer, isso significa que, em princípio, tem. Começa a constar que ele tem mais dinheiro para pagar salários às estrelas da TVI. E as estrelas da televisão, como sabem, são gananciosas e muitas delas são. são... É gente... Aquilo é gente que não. Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. Não interessa a ninguém. <risos>
0: <risos> o João Miguel Tavares fica assim Ministro da Capitalização e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura para sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente embaraçoso, mas o embaraço teve de ser mesmo grande para poder haver consequências. É... Qual terá sido a gota de água Pedro Mexia? É que acabou por quebrar se isto é... a resistência isto de Boris é significativo
2: Johnson. sobre o estado do mundo ou é significativo sobre este programa que é, quando eu escolhi este tema há uns dias o, o objeto deste tema eram a palpões, era o assunto. Entretanto, evoluiu para a demissão do primeiro-ministro inglês. Uh, após, após a demissão de a, alguns 50... Após a demissão de 60 membros do governo. Uh, bom, isto significa que...
3: Mas, ao lado, nós desde que escolhemos os temas para este programa caiu o Boris Johnson, foi assassinado o ex-primeiro-ministro japonês, Morreu, e, o, e antigo morreu
2: presidente de Angola. o antigo presidente da Angola. Portanto, isto... Vamos despachar isto porque... Sim, <risos> sim, pode, ser, que sim. pode estar a acontecer alguma pode coisa. A acontecer
1: alguma coisa sim.
2: É, o que aconteceu foi, com, com Boris Johnson, aconteceu o costume, ou seja, Boris Johnson é, para usar a expressão inglesa, what you see is what you get. Ninguém vai ao engano com Boris Johnson. Boris Johnson é uma pessoa culta, divertida, carismática, mas é uma pessoa irresponsável barra inimputável. E, portanto, fez o que fez... Muitas vezes ao longo da sua carreira que foi uh, negar, estar para canto, voltar atrás, pedir desculpas, depois não são bem desculpas. E foram várias coisas, a mais grave das quais não é os apalpões do, do, do seu whip, que na próxima se chama Pincher, que é um nome. Fantástico para um senhor que apalpa pessoas. <risos> é... Mas
0: isso então não devia ser só apalpar. Sim, está bem. É mas... Mesmo
2: cumprir o seu destino. Devia sim.
0: ser beliscado é... um pouco.
2: Mas uh, foram várias coisas. Foram umas obras sumptuárias da casa. As festas. Foi... Né? Foi... Foram Com as questões de lobbies e tal. Mas foram as festas. Foi o party gate. O party gate é particularmente grave. Não por o é que estar ali a acontecer ser particularmente gravoso mas pelo exemplo que dá à sociedade isto é, todos para casa tudo em isolamento não há convívio social exceto aqui os campeões e isso foi o Boris Johnson dos seus tempos da universidade não é? ou seja, há umas regras para o resto do mundo e há outras regras para nós e é. mais uma vez com a
0: sucessivas com a camadas sucessivas de camadas negação de... que foram sendo su o... sucessivamente derrubadas e portanto pondo uh, o pondo Sim, Boris Johnson numa situação cada
2: vez mais frágil os, politicamente. os deputados ingleses uh, têm a particularidade de mesmo quando estão no governo perdem responsabilidades ao seu primeiro-ministro isto é ninguém diz agora caladinho porque estamos aqui no poder e portanto há, houve uma moção de desconfiança que foi votada, que o Boris Santana ganhou, embora por números já preocupantes, e, e estava a haver uma discussão sobre se poderia haver, no espaço de um ano ou não, segundo as regras uh, do Partido Conservador, se podia haver um, um segundo voto de não confiança. E depois começou, a, uh, ele foi confrontado com a, com a realidade. Uma demissão, duas demissões, 60 demissões. 60 demissões de um governo não deve haver na história. Não é? um, Uh, e ele, mesmo assim, quando faz o discurso de sair embora, fala na, na herd mentality, no, no rebanho uh, uh, da... Na mentalidade de rebanho dos, dos... Dos membros do governo que se demitiram. E depois diz uma coisa muito engraçada, diz, mas o nosso sistema darwiniano <risos> vai encontrar um, um novo um novo líder e portanto Boris Johnson deste que eu sempre defendi várias vezes porque muitas pessoas diziam ah é um outro trampo não é um outro trampo é um trampo com escolaridade obrigatória que sabe ler latim grego até aliás no caso dele também ah, bom evidentemente não terá a ver um, um mas é um garotão mas é, é sim mas é um mas é um alguém que está cuja dimensão lúdica e a dimensão espanpeinante é tal hum. é de tal forma que isto é importante ele, ele utilizou o Brexit para chegar ao poder sem nunca as pessoas que o rodeiam terem a certeza que ele era a favor do Brexit. Ele achou que o Brexit era a maneira de haver um levantamento do Partido Conservador e, se, e tirar de lá os líderes. E alguém dizia com graça que com este é o terceiro primeiro-ministro que ele consegue derrubar. Boris Johnson derrubou David Cameron, Theresa May e Boris Johnson. Portanto, e, é imparável. E agora apresentou a demissão, mas quer continuar no cargo até ao próximo outono. Deve de ser certo. escolhido
0: um novo líder do, dos conservadores. Será que vai conseguir resistir? Porque Já aqui vieram os de...
2: um, um, vários ex-líderes conservadores e os senadores do partido a dizer que isso é absurdo porque ninguém quer fazer parte do governo dele. Até quer casar-se. Na... Pois até até quer casar-se. Na... Na... Ah, e, portanto, quer dizer, agora convinha ser, já que não tem sido, convinha ser um homenzinho, e de facto ele conseguiu uma coisa extraordinária, não só as vitórias eleitorais, mas sobretudo, uma coisa que não, não acontecia há, muito, há muitas décadas, que era o Partido Conservador entrar em território trabalhista, e ele entrou à grande, não é certo que um outro líder conservador o consiga, portanto esse triunfo eleitoral, mas qual era o plano, qual era o grande, como é que era o acreditar? o que é que ele acreditava? Qual era o desígnio de Boris Johnson? Não, não se sabe está. muito bem.
0: Boris Johnson delapidou eh, não apenas o seu património político pessoal, terá também comprometido o património político
1: do Partido Conservador, Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que é provável, acho que é provável que tenha havido esse contágio. Aqui há tempos o... Aliás, são parênteses... Sim, sim.
0: Uh, provavelmente por sentirem isso, é que muitos dos colaboradores mais próximos começaram
1: a uh, pôr-se ah, ao fresco rapidamente. Precisamente para não serem contaminados por aquele. uma espécie de, de criança, não é? Que, que. Eu. não sei se se lembram, mas aqui há. Não sei, foi há semanas, foi há questão de semanas, houve a tal noção de confiança e houve um analista em inglês que, antes de se conhecerem os resultados, adivinhou, ao, previu, ao, quase, quase rigorosamente. Uh, o número de votos a favor e contra e ele e, e toda a gente foi falar com esse analista perguntar-lhe pela pela que tipo de a fórmula Exato, a fórmula e ele disse olhe pá, a minha mulher disse foi a primeira vez que que tiveste razão desde que a gente casou porque toda a gente estava muito surpreendida por ele ter tido razão e pronto o homem teve razão durante sei lá três semanas ao fim de três semanas o tal a tal uh, diferença de apoio maior do que do que Uh, pessoas contra, esbateu-se e uh, houve aqui há tempos, não sei se lembra, já, acho que falámos disso na semana passada, quando o Marcel disse que só atingiríamos verdadeira igualdade nas forças armadas quando uma mulher muito incompetente for nomeada para um cargo importante. Eu acho que o Boris Johnson é um caso uh, desses, ou seja, o, uma, uma mulher que fosse uma palerma desta envergadura. Um tipo que despenteia o cabelo de, propositadamente, isso, aparentemente isso agora ficou, ficou demonstrado, que ele, acho que é um assessor que revela isso, ele, antes de entrar em estúdio, despenteia-se propositadamente para parecer mais palerma, para, para, para que as coisas que ele diz sejam, para as pessoas dizerem assim: ah, antes, ah, Lá está ele, lá está ele, lá está ele. Quando uma palerma desta envergadura, que se despenteia antes de entrar em estúdio, em vez de se pentear durante aliás duas horas, uh, Obtiver o mesmo, em princípio aí estaremos iguais. Qual poderá ser o principal legado
0: político de Boris Johnson depois de seis anos como Primeiro-Ministro, João Miguel Tavares? Bom, é, o
3: legado dele é, está, está feito e, e fica para a história.
0: É o Brexit. É o Brexit. É o Brexit. É o Brexit.
3: Isso, isso não é pouca coisa. Atenção, há gente que pode estar muito tempo no governo e que, e que fica sem legado nenhum. Ele, ele teve pouquíssimo tempo, é surpreendente tendo em conta a maioria que obteve. Uh, mas esse legado ninguém lhe o tira uhum. e, e também, excelente discurso de qualquer forma, de despedida com a, ali com aquele apontamento, não só do Darwiniano que eu achei imensa graça, como o melhor emprego do mundo.
0: Não? O melhor emprego do mundo seria
3: uma isso, alusão talvez. à diversão
1: daquelas festas que... <risos> talvez, talvez pode Sob
0: ser
3: a... é é isso, é. É.
1: não só é isso, como o facto de ser possível neste emprego, estar sempre em festa, e só o 25º escândalo, trapalhão é que é. lhe dão uma sapatadinha e dizem desculpe, ponha-se a andar
0: Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara embaraçoso. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz sentir-se desconvidado. Com pena ou com alívio, Ricardo Araújo Pereira? Eu,
1: se fosse eu, era com
0: alívio. Estamos a falar causa... do desconvite de Bolsonaro a Marcelo Rebelo de Sousa, depois de uma espécie de ultimato do Presidente brasileiro. Parece que o Presidente português não uh, se encontrasse com Lula da Silva. O que é que lhe parece mais inusitado? Uh, a atitude de Bolsonaro ou programa que o programa alternativo que o Presidente português arranjou uh, para a ocasião? Para ah, subsistir? depois de sim <risos> Que foi o quê? Ou mergulho em, em
1: Copacabana Copa e tal, sim. Por acaso fiquei magoado com a comunicação social, porque eu forte também, estive a mergulhar em Copacabana, ninguém disse uma palavra. O Marcelo vai lá uma vez e pronto. A água uh, estava para boa? Para mim está sempre fria, sabes como é que eu sou? A sério? Sim. Uh, mas uh, o que é que, o que se passa? Porquê é que fizemos este esta parte? Não sei, não faço ideia. Uh, Tinhas-me perguntado isso no fim do programa, <risos> para esse tipo de coisa. Uh, mas este. Mas uh, eu. Reparem, o, o que aconteceu foi isso. foi O Bolsonaro eh, desconvidou o Marcelo para um almoço que estava uhum. programado porque descobriu que o Marcelo ia também encontrar-se com o Lula. Claro que há todo um vasto naipe de fanáticos que começam a dizer pois claro, ele vai lá falar com o Lula, que é para apoiar o Lula, vê lá se ele falou com, outro, com outros antigos presidentes. E realmente falou. Falou com o Fernando Henrique Cardoso, <risos> que ainda por cima está bastante debilitado. Falou com o Temer. Que as pessoas dizem, por cima o Lula teve preso. O Temer também. também teve aliás, é, o que é que, aliás, difícil é, é encontrar um antigo presidente do Brasil que não tenha estado no cilindro. E, portanto, essa, é, isto, isto acontece numa altura, ainda por cima, em que os brasileiros. Perderam, e nós simpaticamente cedemos, a propósito da, da comemoração dos 200 anos da, da ah, independência, o vista, coração, é? exatamente, fizeram lá umas miudezas de Dom Pedro, que a gente tem guardadas no, Feliz, felizmente no era Porto. O é o coração. <risos> uh, eu acho que se é para, se é para <risos> desfilar ao lado de Bolsonaro, eu mandava-lhes um intestino, achava, acho que era mais... Mas lá vai o pico agora a, a, a atravessar o Atlântico, que ainda por cima é uma coisa <risos> duplamente histórica, aquilo tem que estar tem que estar tem que viajar de uma forma com pressurizado e não sei quê. é histórico também e também porque eu acho não não tinha um, um, um órgão destes que, é, que passa a fronteira sem assim, a intervenção de uma máfia russa também não, não estava à espera mas, mas, é, mas portanto querem o coração do antigo chefe de Estado respeito têm este chefe de Estado com, com as miudezas todas ainda de, na, na posse das suas miudezas todas desdenham, mas querem uma com o Bolsonaro já não tem todas. Com 180 anos. O Bolsonaro, o Bolsonaro já não, já não tem, tem todas. todas. Ele era uma naifada, sim. <risos> o presidente
0: português fez questão de devastar a ideia de que houve, neste caso, um incidente diplomático. Fez bem em desvalorizar a situação. O João Miguel Tavares ou devia ter afirmado uh, a dignidade do Estado português de uma forma mais, uh, mais vigorosa?
3: ao oh Carlos, a minha especialidade não é diplomacia. Eu, eu já li coisas a dizer que apesar de tudo pode ter havido algum erro porque o convite a Lula tinha sido aceitado antes de ter falado com Bolsonaro e pelo menos devia ter falado primeiro com Bolsonaro e só depois com os outros. Não faço ideia se isso é verdade ou não, mas também estou me bem nas tintas, sendo Bolsonaro quem é, esse é parte... Bom, eu acho que existe algum respeito interna... institucional, mas, quer dizer, quando há um troglodita do outro lado, as coisas são sempre mais fáceis, não é? Quando vamos estampa.
0: Entretanto, Lula continua a ter uma vantagem confortável sobre Bolsonaro na generalidade dos estudos de opinião. Ainda há alguma possibilidade, Pedro Mexia de vir a emergir um terceiro candidato ao centro, que possa vir a interpor-se entre os
2: dois contendedores? Não há. Aquilo está, aquilo está entre, neste momento, está entre fãs de Trump e fãs de Maduro, não é? Infelizmente é assim que o Brasil está. O candidato que está em terceiro lugar nas sondagens, que é o Ciro Gomes, e que devo dizer que me parece o candidato mais interessante de todos, nem sequer da minha área política, tem 6% nas sondagens. Os candidatos do PSDB, um partido que teve sempre candidatos e presidentes. Uh, tem menos do que isso, tem 3%, 2%, uh, ou, neste momento é uma senhora também, portanto, não, neste momento está assim, e depois com aquela destruição brutal do sistema brasileiro, que é muito difícil para nós percebemos que é o Lula, tem como vice-presidente na chapa, como eles é dizem, portanto, na como que os americanos chamam o ticket, nós não temos, não temos esse modelo, não é? O, vice, o, vice, o candidato a vice-presidente do Lula é de direita, é o ex-governador de São Paulo. Portanto, é um sistema muito bizarro e do qual não pode sair nada de bom. Já sabemos por é que o Ricardo Araújo
0: Pereira se anuncia desconvidado. Agora tentar perceber Rapidão. rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara vítima de maus-tratos psicológicos em sentido próprio em sentido de figurado. Olha, mais
3: uma vez tens que perguntar ao Ministério Público. Temos só anunciar
0: o caso, quero falar do caso dos irmãos de São que os pais impedem de frequentar as aulas da disciplina de cidadania e do papel que o Estado deve assumir perante essa decisão. O que é que o indignou esta semana? Nós em bom tempo falámos aqui do caso e
3: explicámos que isto é um caso complicado e que sobretudo parecia faltar bastante senso àqueles pais também, porque quer dizer, não fazia muito mal, ninguém morria certamente os miúdos por assistirem às aulas de cidadania e desenvolvimento, nem passariam um a votar no bloco de
1: esquerda até ao final dos seus dias. Pá, isto, atenção, uma das coisas isso. que mais me surpreende nisto é que esta disciplina é uma treta, isto nem é o anjo virtuoso Sim. que um dos lados da barricada considera que é, e por isso também não é o demónio não. nocivo que o outro lado Eu acha que isto é não um sítio, é uma disciplina onde toda a gente vai ter cinco. Para tratar
3: do
0: caso de que já falámos aqui,
3: Fazem então, uns vamos sobre falar acrescente desta semana. Eu posso testemunhar que é uma treta, agora ah, é, treta? é pena, é pena, é o Ministério é Público de repente senhor... vai apresentar uh a sua ideia para resolver este problema e consegue ser mais extremista do que qualquer pessoa até agora envolvida o neste Ministério caso. Público. O Ministério Público. Isso é que é inaceitável, porque a maneira como eles avaliam aquela família, a linguagem que, que dizem, dizer que aquilo é um ataque ao Estado e aos poderes executivos, legislativos e judiciais, dizer que, que, que os pais estão a afetar gravemente o equilíbrio emocional dos, das crianças, a colocá-las em perigo e que estão em situação de perigo, não é só perigo, é situação de perigo existencial e depois dizem, ah, tu então já agora coloquem os miúdos à guarda da escola durante o horário escolar coisa que ninguém sabe uh, como é que se faria eu
1: pensei que já estão. E, e...
3: <risos> já está. e portanto é só para dizer valia a pena haver alguma sensatez nisto e é pena que o Ministério Público tenha uh, em verdade, por uma proposta tão absurda como esta
0: está na altura dos livros eu trago esta semana um livro tragicamente atual é nele que encontramos a célebre máximo, muitas vezes repetida segundo a qual a guerra é a continuação da política por outros meios. O autor Carl von Clausewitz foi um militar prussiano que se dedicou, na sequência das guerras napoleónicas, no primeiro quartel do século XIX, a refletir sobre as razões profundas da guerra e a sistematizar uma filosofia geral da guerra. É um livro que ainda hoje é estudado em todas as escolas militares e, no fundo, encara a guerra como um instrumento racional da política das nações. Em abstrato, segundo Clausewitz, há sempre um fundo racional na guerra que é preciso entender. Não se trata de justificar a guerra, mas de é entender. Daí a definição de Clausewitz, segundo a qual a guerra é um ato de violência planeado com o objetivo de forçar o adversário a executar o nosso desejo. O problema está sempre, evidentemente, no desejo que se pretende satisfazer e na legitimidade, ou na falta de legitimidade para isso. O livro, então, é Da Guerra, de Carl von Klaus, edição Relógio d'Água. O João Miguel Tavares traz um livro com um olhar caustico sobre a arte contemporânea. Sim, é um pequeno livrinho de chamado O
3: Logro da Arte Contemporânea de um italiano chamado Gianfranco Sanguinetti. Foi editado por uma pequena editora, tudo é pequenino aqui, que é chamada Bark Bêbado, <risos> mas que é, é uma, uma uma boa editora vale a pena chamar a atenção para o trabalho que eles fazem. E, e a graça especial deste livro é O Logro da Arte Contemporânea. Enfim, é explicativo o título, diz logo boa parte do carroquia okay que vem o livro, mas tem a piada de ser uma crítica pelo lado das porque, geralmente, quem resmunga muito contra a arte contemporânea, digamos assim, é pelo lado da direita de uma arte feia e degenerada. E não é esse uh, o, o olhar do sanguinete, mas é por se ter vendido ao circuito capitalista e, portanto, tornou-se indefensiva. E há um, um trocadilho, que para mim é um dos melhores trocadilhos do ano até agora, que é, ele aproveita uh, um, a famosa expressão que está numa gravura de Goya que é o som da razão produz monstros, e ele diz que é o som da imaginação produz monstros. É um
0: ponto que eu digo, acho que é muito verdadeiro. O Pedro Mechia traz uma autora uh, argentina que uh, recentemente já morreu há, há algum tempo foi redescoberta, foi redescoberta. Em Portugal, e agora uh, é o Sim. terceiro livro que sai assim. Sim, enganjada. o terceiro
2: livro de contos, um livro que se chama As Convidadas, editado pela Antigna, é um livro de 61 ela esteve no centro da vida intelectual argentina, era uma das famosas irmãs o campo, uh, foi casada com o Bíblia Casaras, amiga do Borges, com eles os dois fez uma antologia da literatura fantástica e escreveu vários contos, entre os quais estes, são 44 contos, que são contos fantásticos, tem a particularidade de depois dos lemos continuam fantásticos, ou seja, não são daqueles contos fantásticos em que nós dizemos, ah, isto era uma alegoria sobre o fascismo, ah não, isto é uma alusão ao casamento dela. Não, são realmente contos enigmáticos sobre a infância, sobre o amor, sobre o sonho, particularmente que não nos dão nunca uma chave e isso torna-os mais poderosos.
0: O Ricardo Araújo Pereira, Sobe que sobe,
1: traz sobe que sobe. António Gedeão. Sim, é, é um livro da Relógio da Água, a obra completa de António Gedeão. Quando diz completa, eles não estão a brincar, é a mesma obra completa, porque além de ter os poemas, tem também teatro, correspondência uh, e obras da juventude, portanto obras... De... Não tem a física do professor Rómulo de Carvalho. Isto é só de António Gedeão, não é de Rómulo de Carvalho. Mas o António Gedeão é um poeta que... Eu, nós não Tínhamos, no meu tempo, não tínhamos cidadania. Tínhamos, era uma coisa que, é, que durava duas horas, que se chamava estudo. Que era basicamente um protesto para a gente estar à espera de que alguém nos fosse buscar. E era era uma aula de, enfim liderada por um senhor padre cuja única função era fazer periodicamente. E o que era para estudar, eu optava por pegar no livro de português e começar a ler os poetas que lá claro, vinham. O António Gedeão é um poeta que que eu conheço por essa via, menos pelo lado do manuel Freire não é? e mais pela via de de ter descoberto na, na minha seleta uh, o poema do Feixicler que, que recomendo a toda a gente e também aquela paródia à, ao Camões que no caso do António Gideão é voando vai para a praia ali no Leonor na Estrada Preta vai na brasa de Lambreta
0: e assim se conclui -se mais uma com um poeta. reunião semanal, dois oito dias à mesma hora Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira